0: Capítulo 35 El parche bryer El hermano de Jerry era un abogado muy destacado, John J. bryer Rara vez perdió un caso. Había trabajado en la oficina del fiscal del distrito y en la práctica privada. Era tan buen abogado de divorcios que un hombre quiso matarlo. El abogado Briar había representado a Linda Carabin en su divorcio de Nicholas Carabin. Carabin le dijo a su novia que quería matar a su esposa y le dijo que tenía la intención de matar a otras personas al azar para que el asesinato de su esposa pareciera obra de un loco y él no fuera sospechoso. También tenía una lista negra y el abogado Jack Breyer estaba en ella. Carabin estaba perturbado por el proceso de divorcio que habían iniciado su esposa y su abogado, Jack Bryer. El 17 de marzo de 1978, Carabin le dijo a su novia que tenía la intención de comenzar los asesinatos al azar esa noche, después de conducir desde Clark Summits a Scranton con ella en el automóvil. Carabin condujo hasta un lugar cerca de la autopista North Scranton Expressway, Estacionó su auto, anunció que tenía la intención de dispararle a alguien en la autopista y salió del automóvil armado con escopeta y disfrazado. Ella escuchó dos disparos y él regresó al auto. Había matado a un extraño. Se las arregló para matar a dos personas más antes de que su plan se desmoronara. Fue atrapado antes de que pudiera llevar a cabo los asesinatos de aquellos en su lista negra. El 8 de agosto de 1979, Nicolás Caravan Jr. fue declarado culpable por el jurado por el asesinato de Clarence Doolittle, un compañero de prisión que estuvo encerrado con él en la cárcel del condado de La Cahuana. Jack Pryor también era conocido por defender a Joseph Aulicio, de 16 años, en un caso de asesinato de alto perfil. Aulicio había matado a sus hermanastros y hermanastra. Los miembros del jurado tardaron una hora y 51 minutos en decidir que Joseph G. Aulicio debía morir en la silla eléctrica por los asesinatos de Cheryl Ciemba de 8 años, y su hermano Christopher. El joven de Old Forge permaneció inexpresivo mientras el secretario del tribunal leía el veredicto. El abogado defensor Jack Breyer estrechó la mano de Aulicio. Incluso los culpables necesitaban un abogado y Jack había trabajado en ambos lados del pasillo. También representó a mi ex Bob cada vez que hubo una audiencia de apoyo o lo atraparon en un delito menor. Cuando Bob escuchó que me divorcié de Jack, otra vez me llamó. No debe haberse enterado de inmediato porque normalmente saltaría sobre mí en el segundo que estuviera soltera. Lo curioso fue que Jerry estaba sentado a mi lado cuando llamó. Cuando comenzó su sobre que todavía me amaba, lo interrumpí. Yo dije, no solo estoy con alguien, sino es el hermano de tu abogado, por lo que también debes encontrar un nuevo abogado. Le colgué y esa fue la última vez que recibió una llamada telefónica del señor Harpo. Cuando Jerry le dijo a su hermano que quería iniciar el proceso de divorcio, Jack Breyer le sorprendió un poco. Ambos se criaron en una familia católica irlandesa y nadie se divorció, como el policía católico irlandés interpretado por Matt Damon en The Departed. Su personaje le dice a su novia, psicoanalista, que si su relación va a terminar, debe ser ella quien rompa. Su corazón es que siendo irlandés nunca lo hará. No soy capaz, dice, desgraciadamente soy irlandés. Simplemente sufrimos y lidiamos con algo que está mal por el resto de nuestras vidas. Lo primero que le dijo al abogado Breyer, a su hermano, fue que se mudara de su casa. Agregó, que no podía mudarse conmigo. Entonces Jerry encontró un compañero de cuarto temporal con uno de sus amigos solteros. Las cosas se estaban moviendo rápido. En mi corazón creía plenamente en Jerry. Era simplemente una persona inherentemente buena. Era mucho mejor persona que yo. Pero yo había confiado antes y me había traicionado. Siempre había usado como métodos de afrontamiento el alcohol y el sexo para lidiar con los sentimientos no deseados. Sintiéndome indecisa, insegura y después de tomar unos tragos una noche, me encontré llamando a la puerta de Ronnie. Me dejó entrar y me ofreció un trago. En todas las veces que había aparecido el azar, nunca lo encontré con otra mujer. Se excusó para ir al baño. Llamé al Club Nativity, le dije a Jerry que llegaría tarde. Cuando colgué, Ronnie salió del baño completamente desnudo. Creo que ese fue el momento en que supe que realmente amaba a Jerry. Me levanté y le dije a Ronnie, Si voy a lograrlo con Jerry, ya no puedo hacer esto contigo. Rápidamente bajé corriendo los escalones hasta la calle y conduje directamente al club. No iba a ser yo quien pusiera en peligro lo que teníamos. Todo lo contrario. En ese momento me hice un juramento. Juré en mi corazón que haría todo lo que fuera necesario para asegurarme de que permaneciéramos juntos. Unos días después, la señora Destino apareció en la forma de mi cartero. Estaba recibiendo mi correo y comencé una conversación con mi cartero, Johnny Había sido uno de mis clientes cuando era dueña de My Place. Mientras hablábamos, mencioné que me gustaría volver a tener un bar. Mi razonamiento es que tendría un socio igualitario esta vez y sería un sueño hecho realidad para Jerry. El cartero dijo que conocía un bar en Southside, que estaba pensando en vender. El Locust Inn aún no estaba en el mercado. Fui al día siguiente a hablar con el dueño. El señor Carl tuvo el negocio durante años, pero estaba viejo y cansado. Le conté mi experiencia en el negocio de los bares y que tenía las conexiones para hacerlo realidad. Hicimos un trato. Le dije que haría los contratos y volvería en unos días. Incluso con mi experiencia y contactos, Todavía necesitaría recursos de Jerry. Ya tenía proveedores en mente para ayudar a la compra, Jimmy Judge y a Ray Petritus. A continuación, me llevé mi plan, todo cuidadosamente empaquetado a Jerry. Con la inversión de los proveedores y la venta de mi casa móvil, podríamos lograrlo. Hablamos con nuestro abogado, quien dijo que Dado que Jerry se había ido de la casa familiar y había solicitado el divorcio, no se consideraría en el acuerdo del divorcio. Negociar este trato fue una verdadera paradoja. Los comerciantes nos prestarían quince mil dólares después de que el banco aprobara nuestro préstamo. Los padres de Jerry le prestaron quince mil dólares con el entendimiento de que tan pronto como se aprobara el préstamo bancario, él se lo devolvería. Luego, fue a un banco y negoció un préstamo. El préstamo fue aprobado. Ray y Jin nos dieron los mil dólares para pagarle a sus padres. Luego, pagamos a los vendedores mensualmente con los ingresos de las máquinas de póker. Por supuesto, mi nombre no podía estar en ninguno de los documentos ni en la escritura. Esto no me gustó, pero me sentí suficiente confianza en Jerry como para darle un salto de fe. Mi remolque se vendió casi inmediato. Los dueños actuales del bar accedieron a guardar algunos de mis muebles hasta que concretara la venta. Mientras esperábamos el cierre, Jerry alquiló una cabaña en Chapman's Lake para mí y las niñas. Era junio y la escuela había terminado por el verano. Ya no estaba trabajando debido a un reciente accidente automovilístico. Fue como tomarse unas largas vacaciones. Paul venía y se quedaba a dormir algunas veces, ya que Jerry tenía que mantener una fachada moralmente correcta. Una vez más, tenía un guardaespaldas, pero con este no me acostaría. Paul y yo bebíamos y fumábamos marihuana e intercambiábamos historia de los viejos tiempos. Jerry se sintió más tranquilo por mi seguridad con él allí por las noches. Para agosto, podríamos mudarnos a la propiedad de East Locust Street. No era solo un bar, sino que también tenía varios apartamentos para alquilar. Al otro lado de la calle vivía mi quiropráctico, el doctor Bob. Habíamos sido amigos de Copas en el pasado. Era mucho más joven que yo y nuestra relación era genuinamente no sexual. El hecho de que Jerry y yo hubiéramos crecido en Southside hacía que la ubicación del bar pareciera perfecta. Conocíamos a todos en South Scranton y estábamos seguras de que tendríamos una amplia base de clientes. Nuestras viviendas eran un poco estrechas al principio. Jerry tuvo que fingir que vivía en uno de los apartamentos de arriba hasta que su divorcio fue definitivo. Su familia no sabía al principio que estaba solicitando el divorcio. Pensaron que era una separación de prueba. Su familia católica, irlandesa, tomó los diez mandamientos en muy serio. Al menos expresamente. Estoy segura de que los muchachos priors rompieron mucho de los mandamientos, pero no abiertamente. Mi participación en el bar se explicó como socia comercial. Los siguientes tres meses todo fue genial. Yo era buena en el dinero y la gestión del negocio. Yo trabajé en el turno de día y Jerry hizo el turno de noche. Teníamos planes para remodelarla y tener un espacio habitable más grande, pero la señora Destino podía ser una señora frívola, como lo demostró espectacularmente una noche de noviembre.